0: Der heutige Predigtext stammt aus dem Lukas-Evangelium, den dritten Kapitel. Und von der Predigtordnung der evangelischen Kirche ist es so gedacht, dass man aus diesem Kapitel mehrere einzelne Satzpartikel rausnimmt zur Predigt. Aber ich finde das irgendwie komisch, weil ich finde, ein Text sollte eigentlich in Zusammenhang gehören. Deswegen werde ich Predigen über die gesamte zusammenhängende Geschichte von 3 bis 18, und da das relativ viel Text ist, habe ich gedacht, ich teile das in kleine Stücke auf und ich bin dabei auf vier Gedanken gekommen, die ich euch mitgeben möchte. Und ich lese das erste Stück aus dem Lukas-Evangelium, das ist ab Vers 3. Nun zog er, also Johannes, durch die ganze Gegend am Jordan und verkündete den Menschen, lasst euch taufen, ändert euer Leben, Gott wird eure Schuld vergeben. Genau so steht es im Buch Jesaja. Eine Stimme ertönt in der Wüste. Macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen. Was krumm ist, muss gerade werden und die unebenen Wege eben. Alle Welt soll sehen, dass Gott die Rettung bringt. Und mein erster Abschnitt wird überschrieben, endlich wieder ein Prophet. So ein richtiger, so ein richtiger Prophet. Je nach Datierung, wann man den letzten Propheten Israels datiert, sind es drei bis 450 Jahre her, dass es in Israel einen Propheten gegeben hat. Und ob dieser letzte Prophet, Malachi, wirklich eine, echte Person gewesen ist oder eine Schule von Theologen, das ist nicht so ganz klar, weil Maleachi gibt es nicht als Eigennamen und es bedeutet mein Prophet, mein Bote. Und jetzt ist endlich ein richtiger Prophet da, Johannes. Und das ist ein richtiger Prophet, mit allen drum und dran. Er sieht abgefahren aus, er trägt Kamelhaarklamotten, er hat sich außerhalb der gesellschaftlichen Normen gestellt. Er ist wilden Honig und ist ungewaschen. Was natürlich eine Zeichenhandlung ist. Und weil da was zu sehen und zu hören ist, strömen die Leute zu Johannes in die Wüste. Ich lese ein Stück weiter. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes heraus, um sich von ihm taufen zu lassen. Er sagte zu ihnen, Ihr Schlangen, wie kommt ihr darauf, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entkommen könnt? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Und redet euch ja nicht ein, Abraham ist unser Vater. Denn ich sage euch, Gott kann diese Steine hier zu Kindern Abrahams machen. Die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Und jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ja, der Johannes hat echt eine krasse Botschaft. Ne? Ändert euer Leben. Und äh, er hat auch eine ziemlich deutliche Sprache. Er beschimpft die eingebildeten Schriftgelehrten und legt sich auch mit der Frau des Königs an. Und die ist wirklich gefährlich. So wie damals bei Elias, dem Propheten Elias und der Königin Isabel. Apropos Elias, sollte Elias nicht irgendwie noch mal wiederkommen, bevor der Messias kommt? Oder irgendjemand, der einen erinnert an Elias, an die alten Propheten? Und Johannes ist doch echt genauso, wie das im Buch Jesaja beschrieben wird. Und dann laufen also die Leute in Scharen herbei, obwohl sie eigentlich in die Synagoge gehen könnten oder in den Tempel, gehen sie in die Wüste. Sogar Pharisäer und Schriftgelehrte kommen. Was ist das Außergewöhnliche an dieser Predigt des Johannes? Er macht den Menschen klar, dass es nicht mehr so weitergeht wie bisher. Gehorsam gegenüber Gottes Willen tut Not. Und ich glaube, das ist eine Frage, die uns auch heute beschäftigt. Viele Christen sind entsetzt über den Zustand der Welt, aus verschiedenen Gründen. Viele sind verängstigt darüber, dass sie sehen, wie wenig Glaube noch hochgehalten wird. Wie viele Witze man über Gott machen darf. Wie ungläubig die Menschen in der Kirche zu sein scheinen. Und in diese verrückte, sündige Zeit, damals und vielleicht auch heute, spricht der Prophet Johannes mit aller Macht hinein. Die Leute fragten Johannes, ja, was sollen wir denn tun? Er antwortete ihnen, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, soll entsprechend handeln. Es kamen aber auch Zolleinnehmer, um sich taufen zu lassen. Die fragten ihn, Lehrer, was sollen wir tun? Er antwortete ihnen, verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Es fragten ihn aber auch Soldaten, was sollen wir tun? Johannes antwortete ihnen, misshandelt und erpresst niemanden und gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Mein nächster Gedanke, die krasse Botschaft des Johannes. Was würdet ihr antworten, wenn Leute euch fragen würden, was ist das Wichtigste, was Gott jetzt momentan von uns möchte? Was müsste man tun, um dem Gericht Gottes zu entgehen? Bei Johannes ist es ganz deutlich, Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, soll entsprechend handeln. Wer hat mindestens zwei Hemden zu Hause im Schrank? Wer hat in dem Kühlschrank so viel zu essen, dass das heute nicht alles essen könnte? Na gut. Na gut. Soziales Handeln, das kennen wir, teilt, seid nett, gebt was ab. Das ist bei denen, die sich schön zur Kirche halten, ist das nochmal sozusagen das extra drauf. Ne, wenn du schon regelmäßig zur Kirche gehst, dann kannst du auch mal nochmal was abgeben, zum Beispiel in der Kollekte oder wenn du irgendjemanden siehst, der was braucht. Aber wie sieht es jetzt mit richtigen Sündern aus? Was verlangt? Johannes von denen, von so Leuten, mit denen man nichts zu tun haben will und die eigentlich aus den Gemeinden ausgeschlossen sind, weil sie so schlimm sündigen. Es kamen aber auch Zolleinnehmer, um sich taufen zu lassen. Da fragte er ihn, Lehrer, was sollen wir tun? Er antwortete, ihnen, verlangt nicht mehr, als in den Vorschriften steht. Es fragten ihn aber auch Soldaten, und wir, was sollen wir tun? Und Johannes antwortete, misshandelt und erpresst niemanden. Und gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Also ich hätte ja bei Soldaten gedacht, dass da irgendwie eine andere Botschaft kommt. Schmiedet eure Maschinengewehre zu Flugscharen um oder so. Aber stattdessen sagt Johannes, misshandelt und erpresst niemanden und gebt euch mit dem Soll zufrieden. Und eigentlich eine ähnliche Idee auch bei den Zolleinnehmern. Nicht hört auf, mit dem römischen Staat zusammenzuarbeiten, sondern macht euren Job so, wie es sich gehört ordentlich und gerecht und fair und nutzt eure Macht nicht aus. Das klingt, finde ich, so ein bisschen wie der alte äh, Ideologiespruch von Google, der ja jetzt äh, abgeschoben worden ist und der hieß, don't be evil, sei nicht böse. Aber es klingt auch, finde ich, ein ganz, ganz klein bisschen nach den klassischen alten Propheten. Zum Beispiel Amos, der sagt, tu weg von mir das Geplär deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegener Bach. Also auch hier hören wir ganz, ganz deutlich, dass der Prophet Amos als hohen Wert hält, wie wir miteinander umgehen, als Individuen und als Gesellschaft. Und das Interessante ist, Johannes macht genau an dieser Stelle seine Kerbe und sagt, geht miteinander ordentlich um und sorgt füreinander. Seid empathisch, seht die Not des, anderes, des Anderen. Teilen ist angesagt. Und das Interessante ist, Johannes sagt nicht, und wenn ihr jemanden frieren seht und ihr habt nur noch ein einziges Hemd an, dann gebt ihm das letzte Hemd. Sondern er sagt, wenn du zwei Hemden hast, dann gib eins ab. Das heißt, Johannes stellt eine Regel auf, die wir alle vollkommen gut durchziehen können. Von dem zu viel, was wir haben, von dem mehr, von dem extra, was wir haben. Und wir haben, ich bin mir sicher, alle in unseren Wohnungen mehr Zeug, als wir brauchen. Könnten wir abgeben. Können wir abgeben sollen wir abgeben. Aber das ist schwierig. Das war damals schwierig und das war heute schwierig oder ist heute schwierig. Und heute ist es, glaube ich, für uns noch schwieriger, weil unser ganzes Wirtschaftssystem und deswegen alles, worin wir leben, von kleiner Geburt an bis ins Seniorenalter, werden wir bombardiert mit der Idee, du hast zu wenig, dir fehlt noch was. Du kannst die Mode von letztem Jahr nicht tragen. Du musst dir die neuen Sachen kaufen. Es gibt eine neue Applikation für deine Uhr, für deine Smart-Uhr, aber die kannst du nur machen, wenn du die neue Uhr hast. Und deine Wohnung ist zu klein. Du bräuchtest eine größere Wohnung, damit du mehr Zeug reintun kannst. Es ist eine grundlegende Ideologie, der wir komplett ununterbrochen ausgesetzt sind. Du hast zu wenig, dir fehlt was. Geht raus, Richtung Dreisam, da ist schon die erste Werbetafel. Guckt mal kurz im Internet irgendwas nach, mittlerweile sind die Werbebanner fast genauso groß wie die Informationen, die ihr eigentlich gucken wolltet. Klar, die finanzieren sich darüber, aber es begegnet uns immer ununterbrochen 24 Stunden rund um die Uhr. Und wenn wir jetzt nicht materialistisch ausgerichtet sind und sagen, ach nee, so dieser ganze Tant und so, dann bin ich nicht, da bin ich nicht darauf vorbereitet, das brauche ich alles gar nicht, ich bin so Idealist. Könntest du aus deinem Leben nicht noch mehr machen? Könntest du nicht vielleicht noch mehr weniger haben? Dich noch mehr auf das Wenige konzentrieren? Könntest du nicht dein Leben optimieren? Dein Lebensstil, deine körperliche Fitheit, deine Lebenserwartung, auch in dem immateriellen Bereich wird uns ganz deutlich gesagt, du müsstest eigentlich mehr haben und du kannst mehr haben. Gibt es unter euch Leute, die das Gefühl haben, ich habe zu wenig Zeit? Gibt es Leute unter euch, die sagen würden, ja, da gibt es echt noch eine ganze Reihe von Stellen, da könnte ich mein Leben verbessern, da könnte meine Lebensperformance besser sein, egal ob es für euch selber, für euren Partner, eure Kinder oder euren Chef oder Chefin ist. Wir sind komplett durchgezogen mit mehr. Und deswegen ist die Botschaft des Johannes, obwohl es nur aus dem, was ich zu viel habe, abgeben, für uns so schwierig zu sehen. Jetzt komme ich zu meinem dritten Gedanken, glaube ich, und den habe ich genannt, Teile und Diene. Das ist das, was Gott von uns will. Damals und heute. Teile und Diene. Gebe von dem ab, was du hast. Versuch, dich nicht wichtiger zu machen, als du bist, sondern diene anderen. Kleiner Schlenker, das Christentum in Europa ist in großer Gefahr. Es wird langsam vernichtet. Wie können wir es retten? Ich persönlich glaube, wir können es nicht retten, indem wir die Grenzen hochziehen. Wenn das Christentum in Europa gerettet werden kann, dann nur dadurch, dass wir leben wie Christen. Alles andere ist meiner Meinung nach Humbug. Die Menschen damals sind von der Wucht der Botschaft des Johannes überwältigt. Sie spüren, es geht hier nicht um kleineres Machtgeschachere, dass er irgendwie seine Prophetenschule etablieren will in Konkurrenz zu den Pharisäern und Schriftgelehrten am Tempel oder so, sondern sie spüren hier, hier geht es um etwas Existenzielles. Johannes hat eine Botschaft und eine Vision, die größer ist als er selbst. Die größer ist als sein eigenes, individuelles, persönliches Wohl und die größer ist und bedeutender ist als sein eigenes Leben. Was er dann ja auch schließlich lassen wird, weil er diese hässlichen Dinge über die Frau des Königs gesagt hat. Wenn dieser Johannes so großartig ist, könnte er dann nicht auch, könnte er nicht sogar Zu meinem vierten Gedanken. Ich lese. Das Volk setzte große Erwartungen in Johannes. Alle fragten sich: Ist er vielleicht der Christus? Johannes erklärte ihnen: Ich taufe euch mit Wasser. Aber es kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen aufzuschnüren. Er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand. Er wird sein Getreide gründlich reinigen. Den Weizen wird er in seine Scheune bringen, aber das Stroh wird er in einem Feuer verbrennen, das nicht ausgeht. Mit diesen und vielen anderen Worten rüttelte Johannes das Volk auf und verkündete so die gute Nachricht. Und in diesem gesamten Text und besonders hier wird deutlich, wer Johannes ist. Es wird deutlich, was ihn ausmacht. Seine Loyalität gehört Gott. Es geht ihm nicht um sich selbst, sondern es geht ihm darum, dass der Weg Gottes geschieht. Und darum kann er sich auf seine Aufgabe konzentrieren, Prophet zu sein und auf Jesus hinzuweisen. Denn Johannes ist ein Prophet. Ein Prophet ist nicht jemand, der etwas vorhersagt, wie wir es im Allgemeinsprachlichen sagen, sondern ein Prophet ist, der anstelle von jemandem redet. Und Johannes ist der Prophet, der, der an der Stelle Gottes redet. Und er sagt nur, die Axt ist an die Baumwurzel gelegt. Er sagt nicht, ich habe die Axt in der Hand. Ich schwinge die Axt und hau den Baum um. Sondern er sagt nur, was die Situation ist. Er kündigt Zerstörung an, so wie auch andere Propheten vor ihm. Und das, was als Gericht Gottes interpretiert und gesehen wird, sind historische Ereignisse, die passieren, weil Menschen, weil Könige Israels dumm, machtgeil und egozentrisch waren. Und 50, 60 Jahre später, nach dem, was Johannes gepredigt hat, wird Jerusalem komplett vernichtet durch einen Aufstand gegen die Römer. Anlass war Streitigkeit über Steuern. Man konnte sich nicht einigen darüber, wer was wo wie viel bezahlt hatte. Das ist die Botschaft des Johannes. Diese Botschaft ist herausfordernd, aber sie ist nicht revolutionär, sondern sie ist in dem Rahmen dessen, was im Alten Testament gepredigt wird. Das ist anders als Jesus. Jesus fordert uns ganz anders heraus. Während Johannes zu den Soldaten sagt, hier, macht keine Schweinereien, macht einen ordentlichen Job als Soldat, sagt Jesus, liebet eure Feinde. Da unterscheidet sich Johannes und Jesus ganz deutlich. Jesus tritt mit einer anderen Autorität auf und hat eine Vision, eine Botschaft, die noch mal größer und die noch mal geht. Und das sagt Johannes auch ganz deutlich, während er sagt, die Axt ist an den Baum gelegt, das heißt, er berichtet nur, was da ist, aber er sagt nicht, er tut etwas, sagt er von Jesus, dass Jesus die Wurfschaufel in der Hand hat. Und dann habe ich überlegt, wie könnte ich euch am leichtesten erklären, wie eine Wurfschaufel funktioniert. Und jetzt ist es total windig draußen und leider haben wir diesen Wind nicht hier drin. Deswegen habe ich da etwas vorbereitet. Ich bräuchte am besten eine Person, die mir hilft. Wer ist mir mutig? Du würdest helfen? Super, vielen Dank. Du bist der Wind, genau. Oder du machst Wind. Ah, noch, noch nicht. Ich wollte schon immer mal Wind in der Predigt machen. Manche sagen ja, Predigt ist ja nur Wind. Pass auf, wir machen das da vorne, weil ich glaube, da kann man die Schweinereien, die wir machen, leichter wegmachen. Okay, so. okay dann habe ich hier ähm, statt Spreu und, Weizen, Weiz, Spreu und Weizen habe ich äh, Reis und, äh, und äh, Konfetti. Also eigentlich die, die, den Abfall aus den Lochern. Okay, und das Allerwichtigste, ich habe eine Worfschaufel. Okay, eine Worfschaufel. Jetzt gebe ich also das Korn und die Spreu, alles zusammen, weil das ist beim Dreschen einfach so passiert, dass ich da mit dem Dreschflegel auf das Korn gehauen habe und, und, und diese Häute und Krams und Gesumse äh, löst sich. Und ähm, dann habe ich das alles in meiner Worfschaufel. Das stelle ich jetzt mal hier hin. was? was könntest du dich da hinstellen, weil ich bin. Doch, es passiert nichts. Hab Mut. Dein Unglaube sei dir vergeben. Ey. Pass auf. Jetzt, ähm, also, wie ich das probiert habe, also, pass auf, du musst näher ran. Jetzt, da mach mal den Föhn an. So, näher ran? Ja. Okay. Warte. Nee, 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 nee. Da ist noch. Jetzt guck mal hier, siehst du hier, es sind ganz wenige Reiskörner. Ne? Ja. Es sind wirklich wenige Reiskörner. Versuchen wir es nochmal einen zweiten Durchgang, weil das will noch keiner essen. Ne? Okay, ich vermute, ihr, ihr wisst, worum es geht. Ne? Worfschaufel, so. Okay, super, vielen Dank. Ja. Es, es, es gibt viele Bilder und, und viele Leute fragen sich, ähm, Jesus ist der, der liebt und der so voll krass voll Liebe ist und so und dann kann er aber die einen wegschmeißen und die anderen in den Himmel tun. Äh, wie, wie, wie soll das funktionieren, wenn er doch so voll Liebe ist? Weil wir selber sind ja aufgerufen, die Leute, von denen wir denken, nee, die machen echt alles falsch, die trotzdem zu lieben. Zum Beispiel unsere Feinde. Wobei, na, das sage ich lieber jetzt nicht. Ähm, Spreu ist Spreu. Ich meine, was willst du mit Spreu machen? Willst du dich jetzt zwingen, das zu essen? Nur weil du denkst, ach Mensch, die Spreu hm, ist fies. Die Spreu wegzuschmeißen und die vom Winde verwehen zu lassen, ist nicht okay. Willst du das deswegen essen? Eigentlich nicht, das macht keinen Sinn. Es ist einfach sinnlos, weil es ist Spreu. Es ist etwas, was seine Bedeutung für die Ernährung verloren hat. Es hat keine Substanz, keinen Nährwert. Wenn wir Menschen ohne Gott leben, dann verlieren wir unsere innerste Substanz, weil wir ein Gegenüber zu Gott sind. Und wenn wir nicht mehr als Gegenüber zu Gott leben, verlieren wir essentielle Bestandteile unserer Existenz, unseres Sinnes, unserer Bestimmung. Und wir machen uns selbst zu Spreu, weil wir für die Welt nicht mehr nahrhaft werden, sondern weil wir uns von der Welt einfach ernähren und die Kraft und die Lebenskraft aus dieser Welt ziehen. So würde ich verstehen, ist das gemeint, wenn es heißt, Jesus hat die Wurfschaufel in der Hand. Okay, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das gleich wieder wegmachen und so, weil ich brauche das noch für den zweiten Gottesdienst. Ähm, wir wollen uns eine Zeit nehmen, Gott zu loben, und das Musikteam hat mancherlei Lieder vorbereitet. Wir werden das dann abschließen mit einer kleinen Gebetszeit für die Gemeinde. Und äh, vielleicht gibt es ähm, eine Sache, wo ihr gerne mit jemand anders für beten wollt, weil ihr spürt, ich fühle mich alleine sehr einsam beim Beten oder ich habe Schwierigkeiten, das zu formulieren und ich wäre froh, wenn jemand anders das mit mir macht, dann gibt es dazu jetzt Gelegenheit. Die Tür unter der Treppe, wenn ihr durch diese Tür geht, ist genau auf der anderen Seite die Empore vom Paulussaal und dort ist eine Tür offen und dort ist das Gebetsteam und das Gebetsteam sind die Andrea heute und die Hanna, die beiden. Die beiden stehen da gleich, warten auf euch und sind bereit, mit euch gemeinsam zu beten. Falls die Tür auf der anderen Seite, der, äh, wo der Paulussaal ist, zu sein sollte, liegt das daran, dass die gerade mit jemandem beten, dann müsst ihr einfach einen Augenblick warten. Okay, und jetzt fangen wir einfach an mit den Liedern und ich versuche das schon mal ein bisschen zusammenzufegen, irgendwie, damit das nicht noch irgendwie wegweht. Also lasst euch nicht von mir irritieren.